0: 世界小
2: 学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》，我是黄轩。礼拜三的时间要来进行论坛的分享。今天的论坛呢，邀请到国立政治大学外交系教授陈炳奎陈教授来跟听众朋友分享“一带一路”在南亚的发展及对中印关系的影响，做深入的分析报告。好的，我们在论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，林震所带来的《四个朋
1: 友》
3: 。故事开始的很突然。还来不及准备，从来没想过有一天能和你们遇见。我们围着一个圈，用简单的几个和弦，一点点画下青色的双眼。想着一起奔跑那些画面，热血的青春在回忆上演。亲爱的朋友，我们相信会一直走得好远。曾经我们唱的梦想很大，就像风筝飞向天空，穿越海洋。未来总难免会挫折受伤。很开心在我的身旁，是你们的力
1: 量。
3: 已经来到认识的第三年，有时争吵，有时妥协，却不曾把距离疏远。一首歌唱好几遍，唱的都是默契考验。一遍遍让时间记住了笑脸。一起奔跑，那些画面，热血的青春在回忆上演。亲爱的朋友，我们相信会一直走得好远。曾经我们唱的梦想很大，就像风筝飞向天空，穿越海洋。未来总难免会挫折受伤。开心在我的身旁，是你们的力量、哦。记得我们唱的梦想很大，就像风筝飞向天空，穿越海洋。未来永远不会迷失方向，因为有你在我身旁。跨出我自己想象的步伐，用这首歌纪念曾经笑的疯狂。不管未来到了什么地方，我知道在彼此身旁。的力量，是你们的力量。
0: 来自奈德 Mr. Das 啊，各位先进，各位师长啊，大家好。呃、啊，我今天要讲一下“一带一路在”在在南亚的发展啊。那先下个话题啊，刚刚的刚主持人说这个难得清大下雨啊，我就想说，我每次来清大都是在下雨。啊、我一定是个女女男来的哈。好、啊啊，好，那其实这个题目当然是稍微大了一点哈、啊，因为你要了解整个“一带一路”在所有南亚国家的发展。还有他的投资项目，他的影政治以及经济的影响，哦，这个是，呃，这个是非常大的一个题目啊。尤其是光巴基斯坦，可能就可以写一本书。但、啊、但是我想，我今天要讲的应该是一些比较呃比较 general 的东西哈、啊。然后比较比较重要的重点，我想跟各位分享一下，是我这几年来可能看一带一路在南亚的发展，可能我自己可看到的重点，然后跟大家分享一下哈、啊。那，呃、嗯，一带一路哈，它的它的经济的模式，它运作的模式，大概很多都都熟悉了哈、哦。那通常呢，就是由中国的进进出口银行 （Exim Bank） 和国家开发银行 n a t i o 这两个这两个政策银行哈、哦，来做来做优惠贷款。好、哦，那其中呢，以进出口银行它做的优惠贷款利率比较低，然后国家开发银行它做的。贷款利率会稍微高一点，比较接近商业贷款的利率。为什么贷款利率很重要？因为呢，贷款是要还的，哦、但是优惠贷款的意思就是说，它的年限可能很长，它的宽限期很长，利息很低、哦。所以说，呃、对于对于这些借钱的国家来说，它借的是一笔非常优厚的款项。哈、哦，好，那由政策银行去带头，那它的国内的商业银行也不断的在。在开放投资哈，就是对其他国家去贷款。那我们知道，一个“一带一路”一个很重要的模式，就是说这些这些贷款呢，都会呃直接虽然说名义上是给目标国哈、哦，比如说给巴基斯坦，但实际上巴基斯坦会用这些钱来聘雇中国的企业或公司来帮他们进行这些工程。所以实际上在运作呢，这个钱呢就直接进到了国企的账里面去。好，就是就是他们直接直接可以拿这个账，拿这个钱去聘雇工人，购买购买原料。好，那那这个钱这样子的流向为什么重要呢？也许我们到最后有机会的话，我们有时间的话再讲。好，那在整个一带一路的过程里面，从二零一三、二零一四年开始，哈，我觉得有一件事情是很少被发掘、很少被强调的，就是在一带一路的投资决策里面，如果你们去看他们所有的。在不管是南洋还是在其他国家，他们的投资决策里面商务部跟金融的官员哈，就是银行的官员哈，官具有官官方色彩的银行的官员哈，他们摄入会比较深。外交部不会没有角色，外交部有角色，但是外交部的角色会比较比较低一点。就是说，很多人很多人都会呃，都会有一个假定哈，就是“一带一路”是一个实现战略目标。尤其是军事战略目标、安全战略目标的一个一个一个一个计划哈，我想这句话本身并没有错，但是我们常常过分强调了，其实“一带一路”很多的大部分大部分他所的做的计划哈，都跟投资有关。那你要做一个投资，你就要想你能不能收得回来你有什么样的收益所以很多的计很多的投资计划哈，属于“一带一路投”投资计划。其实跟所有的商业借款一样，他们是经经过事情的评估，然后在在建设工程建设的进行中，如果发生什么样的问题，或者或者或者说呃债务国可能会还还不出钱来的话，这样这样的工程是会叫停的，好，这样的工程是会叫停的，好，也就是说它并不是没有商业考量在里面，所好，所以其实际上商业考量的角色可能比我们想象中还要重，尤其是尤其是当你看到。几年前，中共成立一个国家，呃，国家国际开发署啊、哦。那这个这个发展合作署呢，理论上是一个像 USA 的这样的一个机构。理论上，它应该要是开发援助的一个政策统合的机构。但是过去的数年来哈、哦，我们看到中共的商务部啊、哦，还是还是占比较比较重要的角色哈、哦。这个国家国际开发合作署啊、哦，如果你们去看一下它所做的事情，你会发现他们都在做政策的美化哈。所以说，呃，我们今天讲到 BRI， 可能我们必须要，我们必须要注重的角色是这些政策银行，是商务部，而不是他们的外交部。好，那这这个是我从 American Enterprise Institute 啊一个智库，他们有一个 China Global Investment Tracker Data Set。那这也许是我们现在能够拿到最好的关于中国对外投资的资料库。好，那其实波士顿大学其实有另外一个资料库的话，那个资料库更有趣，它会它会针对南亚的国家来收集资料，然后跟收集他们资料的性质。但是呢，他们最近在维护那个资料库，所以资料库不公开啊。而且呃，他们最近可能要改善那个资料库。这这份这一份里面的资料啊，绝对不会是齐全的。因为没有一个中共官方的文件会告诉你所有的 BRI 的投资计划、投资的金额、投资的项目是多少，没有一个会这样做。就好像我们永远都找不到新台向计国政策下面有多少计划一样。啊<笑> OK， 啊，反正反正啊、哎，有我,我叫交部国长官很累啊。<笑>我们学者们很想知道这件事情、啊、好，那我们可以看到、啊、不意外的在。呃，“一带一路”开始发布之后呢，我们看到它的金额急速的增长，在南，这只有在南亚哈、哦。那很遗憾的，这个这个资料呢，包含南亚六国，包含了缅甸，但是不含不包含不丹啊，马尔奇萨尔群岛。那那但是呢，呃，这边你可以看得到哈、啊，从二零一七年开始，“一带一路”的资金就开始大大的减少，减少的非常明显，以至于近年来啊，有些人有些人可能已经在说，“一带一路”已经不流行。一带一路已经红了，甚至在中国大陆本身，一带一路都不是一个最主要的议题哈、哦。好，那如果我们看一下一带一路在南亚六国的占比的话，那毫无疑问的哈，巴基斯坦占了一半以上。所以我们要讲南亚的一带一路，你不能不谈巴基斯坦啊，巴基斯坦占了很重要的位置哈、哦。那第二个呢是是呃是这个孟加拉。好，呃，所以斯里兰卡呢？众所周知，所主的 C 两港的袋子占了百分之十而已哈，在他所有的投资里面。那我觉得一个很重要的事情就是，我们必须要看“一带一路”的投资的项目是什么。他说、這個，这个这个计划的啊目标在于说，他要投资基础建设，什么样的基础建设？我们发现在尤其在南亚哈、啊，大概只有两样最突出哈、啊，这个黄色的部分跟这个蓝色的部分。啊，旁边的标示有点可能有点看不太清楚或错误哈、啊。黄色的部分是能源，能源包括各种各式各样的电厂，包括水坝。黄蓝色的部分呢，则是这个交通的建设，包括铁公路的建设哦。这两项是南亚的大宗，那这两项呢，其实也就是中国在巴基斯坦投资的大宗了哈。好，呃，那。大概我会谈的，今天会谈有几个议题的哈，中巴经济走廊、中缅经济走廊哈，还有孟加拉它在一大利路里面的角色，还有印度对于 B I 的策略，这个是这个是我想我想我我写这一篇短文，我想要有点有点呃政策讨论贡献的一个地方哈。最后如果有有机会的话，我们再来讨论一下四元卡哈。好，那呃 C P E， 这中中巴经济走廊简称 C P E C 哈、哦。啊 ，CPAC 哈、哦，它它的它的它的总金额从二零一三年到现在大，大部分大概是五百亿元，哦，大概是如果论 BRI 的部分的话，但是如果你看到任何的中巴他方他们所发布的金额数据哈、哦，大概都在六百亿元左右，也就是说，这个是中国在巴基斯坦投资的总额，现在目前来说大概已经到了六百亿美元哦，是美元哈。哦啊、呃，那这其中里面呢，至少百分之八十是能源建设，百分之二十是交通建设。好、哦，那那你就会好奇，为什么为什么巴基斯坦需要这么多的能源建设？啊、哦，那巴基斯坦其实是一个呃、嗯、恶名昭彰的能源短缺的国家。哦，它其实并不是因为说它拿不到能源，哦，那巴基斯坦的地理位置啦、啊，或者说它跟邻国关系，并不会让它拿不到应有的能源。而是巴基斯坦的能源的基础建设非常的落后，这是跟呃巴基斯坦在大概七零年代八零年代，它整个国家面临一个很好的呃经济发展的政策有关。所以巴基斯坦呢，它有天然资源，它有一些水利资源哦，然后它有它有来自波斯湾的石油，但是它没有电厂。所以在所以中国大陆在呃巴基斯坦它做的能源建设呢？最主要就是天然气跟跟蓝煤的发电厂，哦，然后有一些水力发电的设施在比较北部的偏远的山区，哦，有几个有几个一个有几个水坝，然后呢，还有一两座的核能发电厂，那、啊、最近有已经有一座核能电厂在在刚刚在三月开始上线哦并联发电了。好，那我想这这多少显示，其实呃，中国不仅有输出这种燃煤电厂的能力哈，就火力发电厂能力，还有输出核核工业的能力。嗯，那但是呢，在我们现在看到，可以看到报道，可以发现哈，就是在过去一年间，由于疫情的关系，其实很多的“一带一路”建设都受到影响。好，在巴基斯坦或者在孟加拉，好都会都有那种因为工程人员没有办法，因为疫情的关系没有办法入境。或者说工程人员因为疫情的关系想要回中国大陆哈，所以说他们呃工程进度受到影响哈。但是官方哈官方的文件里面都会宣称他这些这些工程都不受影响，完全不受影响啊，这是很吊诡的事情啊。就是明明看到这个工程没有在继续哈，但是官方也不会宣布说工程会延宕。好，那呃刚刚提到印度为什么要退出呃为什么要为什么拒绝参加一带一路跟这个。克什光大港铁路哈，还有有有很大的关系哈。那啊、呃，等一下，等一下，我，哎、欸，不好意思，不好意思、啊，我们可以看一下哈，这个是几个比较比较重要的中国在巴基斯坦的计划哈，能源、道路还有铁路。目前在进行的铁路建设呢？有一个叫做 NL One 的哈，那我给各位看一张地图，这个是中巴经济走廊上面的地图啊，所以比较清楚，我觉得是很适合跟各位分享。这里是新疆克什，这是中国新疆最西部的城市哈。那所谓的中巴经济走廊呢，就是由克什一直延伸到瓜达尔港。那你们可以看到哈，这里有两条线，一条是红色的线。这个呢是大部分是已经有的铁路铁路线，好，那目前呢他们在做了 N L One 的铁路，呢，就是说要把这些铁路变从单轨变成双轨，或者是翻修、缩短路程之类的改进工程，所以并不是一条全新的铁路。有争议的铁路其实是这一条绿色的线，从克什一直到瓜达尔港。那从克什到瓜达尔港呢，这一条路的这条铁路。我说完成评估对不对？但是到目前为止都没有动工的消息，啊、哦，主要就是因为这一条从克什到到这个，呃，到到到到这个地方伊直到马马达巴德这边哈、哦，这边是山区，哦，这边非常难建铁路，哈、哦，它的铁路的建设工程的难度不亚于青藏铁路，哦，那它的海它的它的坡度比较陡，所以它的资金花费也非常的大。那你想想他要花那么多的钱建了一条铁路之后，他的效益有多少？哦，它效它效益其实是很有限。很多人很多人在讲，就是很多人讨论这个“一带一路所”所所呃形成的经济走廊的时候，都会特别强调这些经济走廊它啊、呃、促进当地经济发展或者促进分散这个运输运输线的功用哈、哦。那事实上我，我个人一直对于这种。分散运输线的功用是保保有一点存疑的因为因为是这样子哦，以南亚而言呢，最主要一条最主要一条 alternative 替代道路叫做从克什到瓜达尔港这条道路，你可以想象哈，就算你可以从运输能源从克什从瓜达尔港一直运输到新疆的最西部，这些能源还要运送到中国最富庶的东南地区。这是一条多么艰苦的路哦！这不是，这不是，目前还做不到啊、哦！所以，所以呢，在谈论这个“一带一路”的成效的时候，如果你，你，如果你看大陆文献，你会发现，他们都在谈论一个经济走廊对于边境地区，在这里是新疆地区，哦，在缅甸是云南地区，这些这些边境地区地区离中国的经济核心都还很远。哦，也就是说，这些经济走量可以促进，也许可以促进跟这些边境地区的贸易，还有促进当地的当地的经济发展，促进两国的交流。那但是它作为一个能源替代道路，或者是一个贸易的替代道路的效果，是远不如我们现在现在所看到的这个远洋航线哦，经过马六马六甲远洋航线哦，嗯当然了，我我想有更一进一步的数据可以去证明这一点哈。我们需要把，嗯，比如说这几年贸易数据把它拿出来看哈。我觉得，我觉得应该是可以发现这样子的一个趋势，就是边境的贸易会增加，而这些边境贸易增加很大的一部分是政政策的原因，而不是因为，而不是因为真正的就是真正的使得两国的交通非常畅通哈。原因是在于说，这些边境贸易本来就不是，呃，中国的核心的贸易。好，那呃，谈到巴基斯坦哈，巴基斯坦最去年开始哈，有一个很重要的问题哈，就叫做债务危机。事实上呢，严格来说它还不是一个危机哈，因为巴基斯坦还没有还没有还不出钱来，所以它不能说这个债务危机了哈。那呃，这个这个这个债务的问题呢，也不至于使得巴基斯坦的呃对于对于还款的问题，就是还还给那个中国的贷款的问题会，会有会有会有影响吗？那我们可以看一下简单的一些数据啊，你可以知道为什么在二零二零年的时候，巴基斯坦会有所谓的债务债务的问题哈、啊。巴基斯坦累积了非常非常非常多的外债，好、啊，这是我想现在现任的总统应该是很，现在总统应该应该是很头痛啊，因为这些走这些外债呢都是他前任留下来的啊。那如果我们看外债比哈、啊，这是从二零一五年一直预测到二零二五年的。从整个国家的公共债，外债包含在公共债里面哈，公共债占 GDP 的比率，你看，现如果在二零六零年哈，已经有的数据是，现在的外债比例占了八十七点二，也就是说全几乎全国的 GDP 拿来还债，也只能也只能还刚好还掉而已哈。好，那所以你可以看到在在在这个现在这个当头，巴基斯坦是有很有债务问题的。所以，在巴基斯坦在近年来不断的在寻求其他国家的呃债务援助，哇，时间过老快，不好意思，哦，那我可能只能讲完巴基斯坦哈，我觉得这个问题比较重要，啊、嗯，那巴基斯坦巴基斯坦它的呃，它的它的债务呢会在会好转的、哦、就有很多的迹象可以显示，就是巴基斯坦它在未来是可以还得出债的、哦，它只是一时间它的债务累积的太庞大，尤其是对商业银行的利息太庞大。以至于说巴基斯坦有还款的困难，但是在经过二零二零年的债务协商之后 ，G20 啊给了巴基斯坦的延缓贷款协议哈、哦，所以这个问题基本上是解决了哈、哦，目前不看巴基斯坦的债务并不会是个问题。那从 G20 跟巴基斯坦协商债务，我看可以看得出来哈、哦，中国并不是做 G20， 中国并不是巴基斯坦主要债务国，商业银行。和 G20 的国家，就是欧以欧美为主的国家，才是它的主要债务国啊。OK， 那我稍微讲一下中中缅的呃经济走廊哈，就是基本上我们对中缅经济走廊现在的状况是很不明确的啊，因为我们并不知还还没有办法确定中共跟军政府的关系是如何啊。我们知道军政军政府会很乐意去保护现有的中共在一带一路的投资，但是会不会有新的计划？会不会允许旧的密宗大坝重启？这些事情我们都还不是很确定哈。我们现在还看不出来两者的关系非常的友好。好，那我想我要讲一下印度的印度的态度哈。我觉得我觉得印度可以在面对一下如何，如果印度通常可以采取两种策略，一种策略叫做阻挡，不，一种策略叫做竞争。哦，这两种策略有种有不同的走向哦。印度可以用它身为南亚大国的优势，去阻挡其他国家进行更多的或更重要的依赖一的投资计划，或者印度也可以投身进去去做一些投资计划，好跟中共竞竞竞争它的量，或者是品质，或者是重要性。那这个是我个人的想法哦，这是我个人对于这件事情的分析。那我觉得。我觉得印度原本原本它采取更多的是 block 的策略，哈。那在近期呢，我觉得印度印度采取的更多的是 competition 策略。印度会跟其他国家说，我也要来到你们国家去做一点，帮你们做一点事。我有这个能力，我们的厂商也有这个能力，愿意去帮你做这件事。那疫情会让印度有一个更好的 advantage， 就是说印度可以用、呃、疫苗外交的方式。去争取其他邻国的友好态度。那我那其实你可以看得到，呃，中共在中共跟印度在在疫苗外交这件事情上，的确互相竞争。那我们必须很老实的说、哦，中共并没有站上风，啊、哦，因为因为他的疫苗、呃，很多国家包括巴基斯坦内在内、哦、都对中中国这个疫苗，由于他没有经过 WHO 的认证，他是有疑虑的、哦。所以我认为。未来我们可能也会看到更多印度跟中共就是互相竞争，彼此在南亚的影响力，或者彼此在南亚的生意的的状况。那我先报告到,到这边好，谢谢
2: 。好的，今天的光华小学堂的节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，明天同一时间空中再会。我知道要离开才能出发，当然也知道要很多代价，还撑着是自尊在逞强，不让命运看我笑话。还有多远？有光那一边？要多久这森森黑夜、嗯？好想看看有光那一边，会是怎样美丽的世界？在漆黑泥泞中狼狈跋涉，每天。每天的挫折，不是不怕，这世界全是暗的。哦，原来我被狠狠骗了
1: ，还有多远有光的？
2: 不原谅我自己。